0: A gente está falando na nossa série sobre a igreja, o poder do nós, e tem me abençoado muito porque a gente precisa olhar para a igreja como Deus a vê. A gente precisa olhar para a igreja com o amor que Deus vê pela igreja, pelo coletivo. E aí vamos passar aí uma um resumão daquilo que a gente já viu, rapidinho para a gente entrar no tópico de hoje, a gente viu que a igreja, ela não é formada por frequentadores, ah, eu vou frequentar a igreja, a igreja, o corpo de Cristo, não é formado por frequentadores, mas por pessoas nascidas de novo, se você nasceu de novo, diga amém, então se você nasceu de novo, você faz parte da igreja, a gente viu que com base nisso, a palavra igreja, ela é um termo coletivo, a ideia, então da igreja, a gente viu as, as imagens da igreja, como a igreja se parece biblicamente, a ideia da igreja como corpo, como um organismo vivo, nos lembra que fomos chamados a participar uns com os outros, a figura da igreja como rebanho, nos mostra que nós devemos ser, Dependentes de Deus A figura da igreja Como santuário Nos revela que nós temos um propósito Divino e não um Mero desejo humano Que somos chamados a representar Deus que atrai e Transforma, que ama e Santifica, como Casa de Deus, coluna e Fundamento da verdade, a igreja Conhece, defende E sustenta a fé cristã Como lavoura a realidade é que Deus trabalha no seu povo, para que se torne cada vez mais produtivo, como exército, vemos que a igreja é sempre militante, triunfante em uma jornada nada fácil, como família, vimos que a união gera relacionamentos, relacionamentos formam comunhão, e comunhão constrói amizade, por fim como noiva, vimos a importância de cultivarmos a apreciação pelo noivo e o conhecermos mais, a gente deu uma definição do que é a igreja, a igreja é um grupo de cristãos, nascidos de novo, que se reúne debaixo do ensino e exemplo da sua liderança, para proclamar a verdade, afirmando a sua crença na vida uns dos outros, representando a Cristo, e por isso a igreja tem uma missão, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é adorar a Deus, é edificar-se a si mesmo e é alcançar os perdidos. Então, de tudo isso que nós estamos falando, gente, nós temos uma missão. Começamos então a ver uma pergunta crucial: por que nós nos reunimos? E nós começamos a ver: por que, que a gente se reúne? Por que, que se reunir é tão importante? E nós já chegamos a ver três pontos nós nos reunimos, para mostrarmos ao mundo, a nossa obediência a Cristo, nós nos reunimos, para mostrarmos uns aos outros, a nossa aliança, e a nossa parceria, nós nos reunimos, a Poli falou da última vez, para nos relacionarmos com Deus, juntos, e hoje, eu quero ver com você, por é que nós nos reunimos, porque nós precisamos, ouvir o rei, quero falar com você hoje, sobre, a centralidade da palavra de Deus nas nossas reuniões. Ou seja, a igreja tem que ter pregação da palavra. A igreja precisa da pregação da palavra. Eu acho interessante e eu anotei aqui que a internet é uma fonte inesgotável de informação. Você acha o que você quiser. O que você quiser, você digita lá no... agora, não precisa nem mais digitar. É só apertar o botãozinho e falar ela ouve a sua voz, já responde para você, porque é uma fonte inesgotável de informação, mas preste atenção, a igreja é o veículo da sabedoria divina, porque a, a igreja é o baluarte, é o fundamento da verdade, e se nós estamos falando da, da, da igreja, como o corpo de Cristo cheio da verdade, a igreja, o corpo de Cristo, a noiva, o edifício, o que mais? O exército, a lavoura, é fonte inesgotável de sabedoria divina, Por que, que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ver, a nossa reunião, como um lugar, onde nós vamos obter sabedoria divina, provérbios, vai dizer isso para a gente, abra lá em provérbios para mim, provérbios, o Espírito Santo me lembrou aqui agora, provérbios, se você pegar para ler provérbios 1, provérbios 2, provérbios 3, provérbios 4, nossa, provérbios 5, falando aí sobre a sabedoria, Pega aqui no Provérbios capítulo 2. Diz meu filho, se você aceitar as minhas palavras, e guardar no seu coração os meus, os meus mandamentos, veja, se você der ouvido à sabedoria, e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência, e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata, e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor, Por que, é que nós nos reunimos? Nós nos reunimos para ouvir a voz de um rei, que é a pura sabedoria, a gente não vem para a igreja, porque é uma reunião, uma reunião social, nós viemos, primeira coisa, para adorar a Deus, lembra? Para edificar a nós mesmos, para alcançar os perdidos, e se nós vamos nos edificar, nós precisamos da sabedoria, a sabedoria é o fundamento dessa casa, e a igreja é o veículo para a sabedoria, a sabedoria de Deus, por isso que o pastor Hélio sempre fala para a gente, não vamos pregar as nossas próprias opiniões, porque o nosso, a nossa responsabilidade é fazer, destilar, gotejar a sabedoria do céu sobre a sua vida, para que você cheio de sabedoria, possa impactar e alcançar os perdidos lá fora, para que você possa alcançar e impactar os outros membros do corpo, eu e você precisamos da sabedoria de Deus, o que nós estamos fazendo aqui agora? Estamos buscando a sabedoria do céu, e o apóstolo Tiago diz, que se você tiver em falta de sabedoria, pode pedir para ele, que ele dá em liberdade, ele dá em enxurrada sobre a nossa vida, mas é preciso buscar a sabedoria, é preciso buscar a sabedoria, eu acho interessante que o termo eclesia, a gente vem falando sobre o termo eclesia, o termo da igreja, o termo eclesia, tinha a ver com um chamado, a gente conhece, pastor o que significa igreja, igreja significa os chamados para fora, mas quem é que está chamando? Porque o termo eclesia, na época de Jesus… Tinha a ver com um arauto, uma pessoa que tinha uma mensagem, que chegava diante de uma aldeia, tocava trombeta e diziam, venham ouvir a palavra do rei, e aí as pessoas saíam das suas casas, e entravam para um ajuntamento, saíam das suas individualidades e entravam para um ajuntamento, o que, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos ouvindo a mensagem através de alguém que está com uma trombeta, dizendo venham ouvir a voz do rei, venham ouvir a mensagem do rei, o termo eclesia tinha a ver com o um chamado de um arauto aos cidadãos de uma região, para que saindo de suas casas, pudessem se reunir para ouvir a palavra de um governante, através de um emissário, Abre comigo em Atos capítulo 2 por favor, Atos, capítulo 2, Jesus quando fala da parábola, aquela parábola do semeador, a parábola é justamente sobre a pessoa que semeia, o semeador sai a semear a semente, então o semeador tem uma semente de qualidade, o semeador tem uma semente consigo quando você vier ouvir a palavra, saiba que existe uma semente sendo depositada no seu coração, e essa semente pode frutificar a 30, 60 e a 100 por um, Atos capítulo 2, no verso 41, você lembra que Pedro se levanta para pregar, alguém se levantou com uma palavra, alguém se levantou com uma mensagem, então os que aceitaram a palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase três mil pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais, eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam, e lembra que Romanos vai dizer que a fé vem, por ouvir, a palavra de Cristo, se a fé vem por ouvir a palavra de Cristo, aqui diz, todos aqueles que criam, criam como? Porque alguém estava pregando a palavra, todos os que criam, estavam juntos, e tinham tudo em comum, olha só, 2 Timóteo capítulo 3 verso 16, vai nos lembrar que toda a escritura, é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, a palavra perfeito aqui, é a palavra maduro, ou seja, a palavra de Deus, ela tem o sopro do próprio Deus, o sopro do Espírito Santo, e ela é útil para a gente, ou seja, se a gente está ouvindo aqui a palavra, é o que eu sempre falo, gente, por que, que você vem para a igreja? Por que, que a gente tem que vir? Porque é útil para a nossa vida. Porque nós vamos aprender alguma coisa que nós vamos praticar. É útil, a pregação da palavra, ela tem que ser útil para os nossos corações. E Paulo está dizendo a Timóteo, valoriza isso, Timóteo, por quê? Porque a palavra de Deus é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar você, ela é útil para repreender você, ou chamar a sua atenção, ela é útil para correção, ou seja, para colocar você de volta no caminho, e ela é útil, para ensinar você, a andar como justo, e a amadurecer a sua vida, a pregação da palavra, ela é central, na nossa vida de adoração, lembrando, que nós nos reunimos para proclamar a verdade, afirmando a sua crença na vida uns dos outros, representando a Cristo, ou seja, a gente não só ouve a palavra, a gente não só bota a palavra para dentro, o que, que a gente faz? A gente proclama a verdade uns para os outros, o arauto ia, pronunciava algo, você tinha que voltar, e conversar com a sua família, como é que nós vamos fazer isso? Vamos tomar uma decisão dentro dessa casa? Vamos colocar em prática aquele decreto que o governante acabou de fazer, que foi proclamado através do arauto? Vamos afirmar a nossa crença uns para os outros, precisamos ser tão cheios da verdade, que a verdade extravasa através de mim e de você, para outros... gente, é a nossa crença que determina como nós vivemos, por isso é que nós precisamos afirmar a nossa crença uns nos outros, ou seja, nós precisamos afirmar com o nosso estilo de vida, cheio da verdade, na vida das outras pessoas, ou seja, não dá para a gente viver isolado e afirmando a minha crença só para mim mesmo, nós precisamos extravasar na vida uns dos outros, e o que, que nós estamos fazendo aqui, nós estamos ouvindo a mensagem, para que seja afirmada no nosso coração, verdade que gera crença no meu coração, crença vai me gerar atitudes, e essa atitude vai gerar um estilo de vida, esse estilo de vida, precisa ser um espelho para as outras pessoas, por isso nós precisamos da palavra gente, porque ela nos dá um entendimento correto, da pessoa, e do caráter de Deus, a palavra de Deus, forma a nossa vida, crença, abra comigo em Colossenses por favor por que que nós nos reunimos? para ouvir a voz do rei e é nesse momento gente que a gente tem que prestar atenção e trazer a nossa mente cativa ao ambiente onde nós estamos que muitas vezes a gente tem a tendência, a gente vai guiar para tudo que é lugar e às vezes é uma orientação do rei, e você perde a direção, que estava pensando, no frango que ficou na geladeira, se você tirou ou não tirou do frango, da geladeira, é nessa hora que nós somos treinados, na nossa atenção, se estiver dormindo, pede para o irmão do lado, me belisca, mas não deixa eu dormir, não deixa eu perder, porque o rei está falando, o importante não é nem mesmo o mensageiro, o importante é a veracidade daquilo que está sendo falado, e eu sempre falo, a gente guarda o nosso coração, para que a gente possa atrapalhar menos, para que a mensagem possa chegar no seu coração descontaminada, direta do Espírito Santo para o seu coração, para que você possa ouvir com atenção, Colossenses capítulo 1 verso 9 até o verso 10, diz por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, ou seja, alguém precisou pregar, não cessamos de orar por vocês, e de pedir que transbordeis, de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, quando nós nos reunimos, nós nos reunimos para ouvir a palavra do rei e ouvindo a palavra do rei, nós possamos transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, nós possamos transbordar de toda sabedoria, de todo entendimento espiritual, para que a nossa vida possa ser louvor para Ele para que a nossa vida possa apontar para Ele, para que a gente possa frutificar, juntando aí com João capítulo 15, o desejo do Pai, não é nem que a gente frutifique, é com que a gente dê muito fruto, existe a possibilidade, dentro de você, de você dar muito fruto, não se contente com dois morangos, saindo de você, não se contente com dois frutos, esmirradinhos saindo de você, há potencial no seu Espírito, para que você seja abundante de fruto, gente, quando a gente ouve a mesma palavra juntos, nós somos desafiados a experimentar a mesma realidade juntos, você pode estar em casa e aí sei lá no seu dia, você escolhe um montão de pregação para ouvir, mas quando nós estamos juntos, nós somos desafiados, a praticar o que nós ouvimos juntos, e é dessa maneira, que a gente olha para o irmão, e fala, cara nós podemos nos ajudar, a praticar aquilo que nós ouvimos juntos, se você está na sua casa, sozinho, sem vir para o ajuntamento, para a congregação, quem é que vai te desafiar, agora quando nós estamos juntos, nós nos lembramos, nós ouvimos aquela pregação juntos, então eu e você, podemos nos desafiar, a viver a realidade do Evangelho juntos, lembra que o pastor falou naquele dia, ele falou para você, você estava lá, falou que a gente pode frutificar, vamos frutificar, me ajuda a frutificar, aí entra o processo de santificação, poder de grupos pequenos, que a gente vai falar na semana que vem, aleluia, de eu e você nos motivarmos a nós ouvirmos juntos e praticarmos juntos. Abra comigo em Efésios capítulo 4, por favor. Vamos considerar algumas coisas aqui em Efésios. quando se abre em Efésios, eu vou ler Romanos, <risos> você está anotando, anote aí Romanos capítulo 10, aliás, abra comigo em Romanos capítulo 10, volta só umas paginazinhas, só para a gente ler Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, citando Deuteronômio capítulo 30, diz lá, porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, ou seja, alguém tem que se levantar para falar com fé, para que outra pessoa possa ouvir, ser cheio da verdade, e possa pregar para as outras pessoas, o que está em mim, vai ser depositado no seu coração, pela revelação do Espírito Santo, mas não é para ficar para você, é para você depositar na vida de outras pessoas, onde está a palavra? Na minha boca, e no meu coração, tem que sair do coração através da boca, se com a boca, você confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, pois a escritura diz, todo aquele que nele crê, não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, citando mais uma vez as escrituras, como porém invocarão, ou seja, o objetivo final, a palavra invocar aqui tem o sentido de adorar, lembra da missão da igreja? Passo número um: adorar a Deus, glorificar a Deus, e Romanos faz a pergunta, então, mas como é que eles vão invocar? Como é que eles vão adorar? Se eles não creem? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Ou seja, quando a gente está numa reunião como essa, ouvindo a palavra do, do Rei, nós precisamos valorizar a vida do pregador, porque o pregador, ele está colocando em você boa semente, para que você seja um pregador para as outras pessoas, é a valorização gente, a valorização do que nós estamos fazendo aqui, se nós estamos fazendo algo, nós estamos ouvindo a palavra do rei, existe alguém que prega, agora sim Efésios capítulo 4, Vá lá comigo por favor, eu vi algumas coisas nessas passagens aqui, nós vamos até o verso 16, expor aqui esses versículos, Efésios capítulo 4, vamos ler aí o verso 11 e o verso 12, que diz, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas olha aí de novo a palavra, ao aperfeiçoamento, ou ao amadurecimento dos santos, para o desempenho do seu serviço, você consegue notar aqui, que Deus deu evangelista, não para salvar o perdido, mas para o amadurecimento dos santos, porque a gente vai ver aqui, que o sentido desses dons, é formarem os santos, para que os santos vão, veja, cinco dons, se nós tivermos esses cinco dons aqui, imagina quantos membros daqui, podem sair, e podem ser apóstolos para esse mundo, podem ser profetas para esse mundo, é uma multiplicação exponencial, Deus quer uma multiplicação exponencial, através do seu corpo, Ele precisa que o corpo esteja ajustado e funcionando, para que a mensagem chegue até os confins da terra, e Ele não vai usar só o, precador, o pregador em cima da plataforma, mais uma vez eu repito, Ele vai usar você, então se prepara, fica atento, porque Deus está falando com você, e está enchendo o teu coração com uma mensagem, para que você vá, Ele diz com vistas, verso 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, no verso 11 e no verso 12, líderes, são chamados por Deus, com um propósito específico, para edificar a minha vida, para edificar a nossa vida, são pessoas reais, com quem você pode contar, que oram por você, que se preparam com a palavra de Deus, e não uma palavra pré-programada, para encher o seu coração, para que o Espírito Santo tenha um fundamento, para que você tenha revelação, e com revelação você possa sair por esse mundo, iluminando as trevas, pessoas reais, com que você pode contar, pessoas que vão te edificar na Palavra de Deus, veja Atos capítulo 20, verso, opa está aqui já, Atos capítulo 20 no verso 32 diz, agora pois, eu os entrego, aos cuidados de Deus, e à palavra da sua graça, que tem poder, para edificá-los, você está entendendo que a pregação, que está sendo proclamada aqui hoje, tem poder, para edificar a sua vida? A palavra de Deus, diz Hebreus, ela é poderosa, ela é, útil, ela é eficaz, ela é poderosa, eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite, mas a Palavra de Deus é poderosa, agora pois, eu os entrego ao, aos cuidados de Deus e à Palavra da Sua Graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que estão sendo, os que são santificados… Eu acho interessante que esses pregadores, que são chamados de arautos, são homens chamados, presta atenção, são homens chamados para levantar sua voz e se fazerem ouvir, por tantos quantos puderem, para que a mensagem possa chegar até onde conseguir, através uns dos outros, os arautos são homens chamados para levantar a sua voz e se fazerem ouvir ouvir, quando você estiver levando uma palavra para alguém, se faça ouvir, tenha certeza que a outra pessoa está ouvindo você, porque a fé vem por ouvir, levantar a sua voz, fazerem ouvir, por tantos quantos puderem, para que a mensagem possa chegar, até onde conseguir, através uns dos outros, eu estava meditando sobre isso, e cheguei num artigo do, execut, do editor executivo de um site, que eu gosto muito, do pastor John Piper. O nome dele chama David Mathis. E ele diz o seguinte sobre a mensagem do Arauto. Ele diz que esse anúncio não é uma comunicação normal. O que você está ouvindo aqui, gente, não é uma comunicação normal. A pregação ela tem um elemento, ela precisa ter um elemento do sobrenatural. É por isso que quando nós estamos pregando, eu sei que o Espírito Santo tem plataforma para transformar a vida daquele que ouve, recebe e crê, é sobrenatural, a pregação do Evangelho não é uma comunicação normal, é uma declaração sobrenatural, Ele diz esse anúncio não é uma comunicação normal, mas uma declaração pública e autorizada que exige volume e intensidade apropriados, não é uma história ou um mero relato, nem é especulativo, não é para mero entretenimento, mas exalta uma mensagem, exalta uma pessoa, para gerar confiança e resposta nos ouvintes, ou seja, o que eu estou pregando, eu preciso exaltar a mensagem e não a mim mesmo, eu preciso exaltar a pessoa que me autorizou a estar aqui, que me deu a mensagem, a pregação da palavra é algo sobrenatural, verso 13 de Efésios capítulo 4, Ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, ou seja gente, a pregação da palavra, nos ajuda a alcançarmos uma estabilidade na nossa fé, a pregação da palavra nos ajuda a alcançarmos uma estabilidade na fé, e a palavra unidade da fé aqui, fala de uma unidade de doutrina… Não só uma unidade daquilo que nós cremos, mas uma unidade por meio daquilo que nós queremos, ou seja, pelo ensino da palavra. A unidade da fé tem que vir através do ensino. Quando nós ah, ouvirmos a mesma coisa juntos, preste atenção, ouvirmos a mesma coisa juntos, nos une no conhecimento da palavra, nos faz seguir na mesma linha de entendimento foi o que eu falei, você está na internet, você pode ouvir qualquer coisa, aí você ouve um tipo de pensamento, aí outro tipo de pensamento, um pensa assim, o outro pensa assim, mas quando nós nos reunimos, nós ouvimos uma palavra que une a nossa fé, que une o nosso entendimento, Há alguns que dizem que falar em línguas, é falar em línguas estrangeiras, mas juntos nós aprendemos que quem fala em línguas, fala somente a Deus, fala em mistério, que não tem nexo ser línguas estrangeiras, quando nós nos reunimos, ou melhor, você pode ouvir de bons pregadores, bons pregadores, homens de Deus, que o ser humano criado de novo, ainda é considerado pecador mas aqui, juntos, nós vamos aprender, que em Cristo, a nossa velha natureza, já foi, eis que tudo se fez novo, então quando nós nos reunimos, nós nos reunimos para chegar à unidade da fé, através do ensino, é muito importante gente, é muito importante nós nos reunimos, olha, quando ouvimos todos, a mesma palavra, mantemos a mesma dieta, porque ouvimos, o que precisamos, sabe se, a gente assim, tem muito temor no nosso coração, quando a gente vai escolher uma série, quando a gente vai escolher um tema de uma mensagem, porque a responsabilidade é muito grande gente, de dar para vocês, o que vocês precisam, o que nós encontramos no nosso coração, que a igreja precisa ouvir, mais uma vez eu falo, na internet a gente às vezes busca por assunto, e gente, não tem nada de errado com isso, tem tanto pregador bom na internet, e você no seu tempo de poder estudar, quantas pessoas eu escutei, para poder ouvir de Deus, uma mensagem que me inspirou, Deus, eu tenho esse veio no meu coração, e agora? Aí você busca, você ora, lê a Bíblia, hum, ouve essa mensagem, aí você ouve essa mensagem, é muito importante gente, ninguém está falando que você não deve mais ouvir mensagem, não é isso, olha o equilíbrio, mas tem gente que não consegue mais vir para a igreja, porque diz que só basta aquilo que eles ouvem na internet, e aí na internet você só escolhe o que você quer, a dieta é desproporcional, mas quando você vem, aí você senta, o que o pastor vai pregar? Não sei, eu acredito que vai ser coisa boa, mesmo que seja correção, vai ser coisa boa, Porque A dieta tem que ser equilibrada, porque nós ouvimos, o que nós precisamos, pregar então gente, não é apenas uma comunicação pública, mesmo que seja uma comunicação talentosa, pregação é alimento espiritual, e você sabe o quão importante é você ter uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada, se você não souber, tem ali a, a, a nossa nutricionista, aleluia, glória a Deus, tem que ser equilibrado, tem problema comer doce, o problema é só comer doce, ah pastor, vou comer a gelatina, porque gelatina tem colágeno, mas está cheio de açúcar, ah pastor, vou tomar a coca zero, Ó, vou, vou falar, aí. vou tomar a coca light, a coca zero, porque não tem açúcar, mas está cheio de sódio, não ajuda, eu e você precisamos, ter o nosso coração voltado para todo o conselho de Deus, então a pregação, mesmo que ela seja uma comunicação talentosa, ela tem que ser mais do que isso, ela é uma alimentação espiritual, os sermões, no contexto do culto, nutrem as pessoas com o alimento da palavra de Deus em Cristo, veja, são refeições, cuidadosamente preparadas, e apresentadas para a igreja, para a saúde e bem-estar espiritual. Ou seja, por que eu estou falando isso, gente? Porque quando você ouve a pregação, você tem que acreditar. Tem que ser com crença no coração, senão você não se abre. Você tem que acreditar que é para o seu bem-estar. Como é que foi a outra palavra que eu disse aqui? É para a sua saúde espiritual. Verso 14: Para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas, e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, ou seja, o que, que a pregação da palavra também quer fazer? A pregação da palavra, fala de sermos protegidos de falsos ensinos, João capítulo 10, eu estava ali meditando, enquanto pessoal do Ministério de Música estava aqui ministrando, eu estava me lembrando de João capítulo 10, e Jesus falando, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, aí a Bíblia fala, esses que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e depois no verso 10, ele qualifica esses ladrões, ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, de que ladrão que ele está falando, não está falando do Satanás, é claro que o Espírito ali é o Espírito de Satanás, mas o ladrão que ele está falando é dos falsos mestres, os falsos mestres vinham para enganar, para roubar o entendimento genuíno daqueles homens, é por isso que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, olha só o que ele diz para o seu filho na fé Timóteo, ele diz, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, Timóteo fica em Éfeso, para combater falsas doutrinas, o que aconteceu com João? Que você entende? O apóstolo João, ele ficou locado em Éfeso. O apóstolo João, ele escreve a sua primeira, sua primeira carta, Primeira João, e ele combate o ensino dos gnósticos, a pregação errada do gnosticismo. Ou seja, quando nós estamos pregando, gente, a gente tem alimento a gente crê que é para o seu bem-estar, que é para a saúde, e veja, é para a sua proteção, é para a sua proteção, Deixa o seu dedo aí em Efésios, deixa eu encontrar aqui Filipenses, capítulo 3, vai lá comigo, obrigado Jesus, Filipenses, capítulo 3, pastor, eu achei que era só vir, para ouvir uma mensagem, não, mas o que é a mensagem, para que serve a mensagem? Você está aprendendo hoje, Filipenses capítulo 3, no verso diz assim, no verso 1 diz, quanto mais meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas, não é um problema para mim, e é segurança para vocês ou seja, eu vou falar para vocês, de novo, as mesmas coisas, até que vocês pratiquem isso com segurança, Deixa eu encontrar aqui, Pedro, fala algo muito similar, 2 Pedro capítulo 1, verso 12, olha só, verso 12, 2 Pedro 1, 12 diz, por essa razão, sempre estarei pronto, para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam, ah pastor, já ouvi isso, o apóstolo Pedro fala, eu tenho que lembrar vocês de novo, embora vocês já conheçam e pasmem, e tenham sido confirmados na verdade que receberam, ou seja, e já pratiquem… Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. O apóstolo Paulo fala, o apóstolo Pedro fala, ou seja eu quero proteger vocês, para que no final das contas, vocês estejam praticando, mesmo que a gente não esteja presente, depois você lê, tarefa de casa, 2 Pedro capítulo 2, falando sobre os falsos mestres, olha só, o que diz 2 Timóteo capítulo 4, já depois da orientação, que Paulo tinha dado para Timóteo, para ele combater falsas doutrinas, ele diz, diante de Deus e de Cristo, Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, ou seja, não era um pedido qualquer, eu peço a você, Timóteo, com insistência, que pregue a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, ensino, pois virá o tempo, em que não suportarão a santa, doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo conselhos nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se as fábulas, mas você, está falando para Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, qual é o trabalho do evangelista? Esse que a gente está vendo em Efésios capítulo 4, em ajudar pessoas a amadurecerem, e cumprirem o seu papel, como? Pregando a palavra, cumpra plenamente o seu ministério, volta lá então em Efésios capítulo 4, Efésios, capítulo 4. No verso 15 e o verso 16. Diz, mas seguindo a verdade em amor, verso 15. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esses dois versículos falam para mim que, pela pregação da palavra, nós podemos ser fortalecidos. Efésios capítulo 6, verso 10. Nos lembra por último, quero recordar-lhes que a força de vocês devem vir do imenso poder do Senhor, dentro de vocês, e pela pregação, lembra que a palavra é poderosa, pela pregação, esse poder de Deus dentro de nós, é estimulado, através da fé, através da confiança, gente o pregador cristão, no culto coletivo, visa alimentar o fogo da crença coletiva existente, e acender uma nova fé ao mesmo tempo aos que chegam, ou seja, o que nós temos que fazer como pregador, o que nós temos que fazer quando nós formos ao mundo para pregar, quando nós formos edificar uns aos outros, nós temos que alimentar o fogo da crença que já está dentro de nós, lembra que o que nós precisamos fazer é afirmar, a nossa crença uns nos outros, então quando você estiver pregando para uma outra pessoa, número um, vise alimentar o fogo da crença coletiva, a crença que já está no coração do outro, ou, acender uma nova fé, aos que estão chegando, hein? a quem você encontra, todos nós gente, precisamos valorizar o ministério privado da palavra, todos nós, precisamos valorizar, o ministério privado da palavra, ou seja, o estudo, é por isso que nós estamos fazendo essas quartas de fundamento, para você anotar, voltar para casa e ter ferramenta para você estudar, mas também não podemos negar a autoridade do ministério público, da pregação da palavra ao corpo de Cristo, para terminar, pode estar lendo um livro muito interessante, e cita esse autor chamado é, Michael Moriotti, e ele fala o seguinte, no individualismo evangélico, as pessoas pensam no seu relacionamento pessoal com Deus em isolamento, ou seja, só Jesus e eu, só preciso de Jesus, é só eu e Jesus, e forjam seu destino isoladamente de qualquer autoridade da igreja por terem opiniões relativamente desfavoráveis acerca da história, da tradição e da igreja, elas se voltam às experiências do próprio ser e se isolam dos seus irmãos e irmãos na fé, a verdadeira espiritualidade é pervertida ao tornar-se uma busca por estímulo interno, em vez de crescimento no conhecimento bíblico e aplicação da verdade em, comunidade, cristãos saudáveis, não vivem em isolamento e aí você vê, o que que o Covid tentou fazer colocar a gente em isolamento é do inferno gente, além de todo estrago que fez ainda tem gente que está a mercê do pensamento das trevas achando que viver em isolamento, só Jesus e eu é uma dieta balanceada e Deus tem levantado autores como esses, para nos dizer que eu e você precisamos viver em comunidade. E na comunidade nós precisamos aplicar a verdade uns aos outros. Fique de pé, por favor.